Yo, herzlich willkommen bei S-Record. Mein Name ist Sophie Schwandner und das ist Folge 3. Ja, also seit einiger Zeit beschäftigt mich eigentlich schon das Thema Schlaf. Und zwischendurch habe ich einen wirklich schrecklichen, einen wirklich katastrophalen Schlafrhythmus. Und ja, weil das Thema Schlaf sehr umfassend ist ähm, und ich eine sehr beschäftigte Frau bin. Also werde ich sicher nicht über den Schlaf sprechen per se, aber ich werde über das reden, was den Schlaf so schön macht, nämlich dem Traum. Ja, Deutsch ist heute bei mir wieder ganz hoch oben. Ich kann gar nicht reden, aber okay, Hauptsache ich mache einen Podcast. <lacht> well... Ah ja, egal, egal. <lacht> ich bin jetzt auch ehrlich und sage euch, dass ich zuerst wieder einmal einen richtig schlauen Podcast machen wollte, also eine richtig schlaue Podcast-Folge, wo ich mich top informiere und euch dann auch voll weiter informiere. Und dann habe ich mir gedacht, also nachdem ich ein bisschen was drüber gelesen habe, und dann so 10 bis 20 oder eigentlich auch nur ein Video dazu angeschaut habe, da habe ich da beschlossen, ja, eigentlich könnt ihr euch das selbst reinziehen, wenn ihr wollt, im Internet oder selbst durchlesen. Ähm, und ich mache was viel Cooleres. Ich werde <lacht> heute eine Traumdeutung machen oder halt eine Traumdeutung von mehreren Träumen von mir. Und anders als das jetzt in dem einen Video, was ich mir angeschaut habe, beschrieben wird, ähm, werde ich keine korrekte Traumdeutung machen, sondern ich mache das halt so ein bisschen so, so wie ich, ich mache so ein bisschen mein eigenes Ding, so wie immer. <lacht> ähm, ja, aber ich werde mich trotzdem an das Video anlehnen, weil ich kann ja nicht einfach irgendwas machen. Und im Video heißt es halt eben, dass man die Traumzusammenhänge über einen längeren Zeitraum beobachten soll. Also deswegen sollte man seine Träume auch aufschreiben und dass man dann die Träume irgendwie... Das kann ich nicht lesen, was ich da aufgeschrieben habe. Warte jetzt. <lacht> Träume anflippen. Ähm, auf. Aufbrechen. <lacht> die Träume dann aufbrechen in Gefühle... Bilder, Symbole und Handlung und dass man dann freie Assoziationen macht. Also die freie, freien Assoziationen mache ich sicher nicht, das habe ich schon einmal gleich beschlossen, das ist mir zu viel Arbeit. Also <lacht> nein, no way. Und das Aufbrechen mache ich so semi. Also ja. Naja, ähm, wie wird das jetzt ausschauen, damit ihr euch auskennt? Also als erstes werde ich ja mal einen meiner ältesten Träume erzählen den ich ziemlich hart feiere irgendwie. Also ich habe zwei Träume, da war ich noch im Kindergarten, nein, eigentlich drei Träume, an die kann ich noch erinnern. Und die sind aus Kindergartentagen. Ähm, und dann ist ziemlich lustig, ich habe gerade vorher, wo ich mir überlegt habe, was ich jetzt mache und bla bla bla, ähm, ist mir eingefallen, dass ich eigentlich auch einmal ein Traumtagebuch geführt habe. Und ich habe ich hab gewusst, dass es schon ein bisschen länger her ist, aber tatsächlich ist es aus dem Jahr 2016, also es ist wirklich schon länger her. Und ich hätte gedacht, dass ich mich an irgendwas erinnern kann und ich habe mir das durchgelesen und ich habe mich an keinen einzigen Traum erinnern können, den ich da reingeschrieben habe. Ja, da werde ich euch 
auch ein bisschen was vorlesen. <lacht> Ihr kriegt einen sehr tiefen Einblick in mein, in mein Gehirn, aber ja, okay. Ihr müsst das ja nicht fertig anhören, also so ist er nicht. Ich zwinge euch ja nicht, dass ihr meine Stimme anhört. Das macht ihr aus freien Stücken. Deswegen rede ich jetzt einfach irgendwas. Äh, ja, nein. Und ja, ja, und ich werde das Ganze dann mit Hilfe der tollen Website www.traumdeuter.ch ähm, deuten. Also dort gibt man einfach bestimmte Begriffe rein. Es ist so eine Suchmaschine. Und da werde ich so Begriffe eingeben, die entweder in der Handlung vorkommen. Also, ja, das war zwar kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann Symbole, die vielleicht öfter vorkommen. Ja, und somit hätte ich gesagt, haben wir alles angesprochen und dann starten wir gleich mit meinem ältesten Traum. Also, ich war da im Kindergarten, also schätze ich, ich war entweder vier oder fünf Jahre alt. Und Vorgeschichte dazu ist, also das ist jetzt meine Interpretation, ähm, ich schätze, dass ich am Vortag Ö1 gehört habe, weil mein Papa hört sehr viel Ö1 und ich habe immer Ö1 hören müssen, also meine ganze Familie immer, ob wir wollten oder nicht. Und in Ö1, wer Ö1 kennt und Ö1 hört, der weiß, dass dort sehr viel Zweite Weltkrieg-Themen besprochen werden und ja, es wird halt viel über das Thema geredet. Und ja, <lacht> ähm, <lacht> und ich habe über den Zweiten Weltkrieg geträumt, damals, weil ich natürlich noch nicht gewusst habe, wie der Zweite Weltkrieg so ausgeschaut hat oder wie ich mir den vorstellen kann, habe ich natürlich selbst ein Bild dazu kreiert in meinem Kopf. Und <lacht> ich habe da mir, ich habe mir das so vorgestellt, wie diese... Schlachtgemälde mit, mit Pferden und Schwertern und man kann sich das so vorstellen, ich habe jetzt kein bestimmtes Bild im Kopf, was ich euch sagen kann, aber im Hintergrund sind die Leichenberge und vorne ist der Ritter mit seinem Speer und er sticht jemanden und er sitzt auf einem weißen Ross und das bäumt sich so auf. So ungefähr habe ich mir den Zweiten Weltkrieg vorgestellt und ja, in diesem Traum war es so, dass wir fliehen mussten, also meine Familie und ich, und wir waren halt auf diesem Schlachtfeld, überall sind diese Leichenberge gewesen und wir haben uns hinter denen versteckt. Und wir haben uns vor Hitler versteckt. Und ähm, in meinem Traum ist dann meine ganze Familie vergast worden und umgebracht worden. Und ich war dann richtig wütend und traurig darüber. Und dann habe ich begonnen, gegen Hitler zu kämpfen auf einem wunderschönen Pferd. Das war für mich damals immer sehr wichtig, also es war ein wunderschönes Pferd. Und ich habe dann gegen ihn gekämpft und ich habe dann auch gewonnen. Und dann haben alle Leute gejubelt und mich gefeiert. Und am Ende vom Traum, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber da war, da war es mir tatsächlich, also dass meine Familie gestorben ist, war mir in dem Traum dann eigentlich egal, weil ich habe mich richtig gut gefühlt, weil ich ihn besiegt habe und happy end quasi. Ja, das ist einmal der, einer der ältesten Träume, die ich habe. Im zweiten ältesten Traum, den erzähle ich jetzt nicht, aber da geht es um Pferde. <lacht> und im dritten der, der war ein bisschen gestört. Also, den erzähle ich jetzt nicht. Ja, so viel zu dem. Also mein vier- oder fünfjähriges Ich hat so einen wunderbaren Traum geträumt. Jetzt kommen wir zu den Träumen, die ich 2016 hatte. Also da war ich 16. <lacht> ähm, beziehungsweise 17. 
Wobei, wo ich die Träume geträumt habe, war ich 16. Warte jetzt. Ich habe das nämlich, jetzt schaut ihr das tolle Buch, was ich da habe. Es ähm, ist so mit einer Eule und oben steht Dreamer und dann ist es so rosa. Türkei ist richtig schierig. <lacht> uh, okay, ich lese das jetzt vor, was ich da geschrieben habe. Ich kann mich nur erinnern, dass ich das im Halbschlaf meistens geschrieben habe, kurz nachdem ich aufgewacht bin. Und wer mich kennt, weiß auch, dass wenn ich aufwache, da checke ich zuerst gar nichts. Und dann redet man mit mir am besten auch nicht. Und die Leute, die mich kennen, <lacht> Entschuldigung, dass ich das immer so sage. Also wenn ihr mich nicht kennt, bitte fühlt euch nicht gedisst oder so. Also schon schade, dass ihr mich nicht kennt. <lacht> Nein, ich träume ich träum wirklich viele Abenteuergeschichten. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte vom 14. März 2016. Vom 14. März 2016, was ein Montag war. Und es beginnt schon einmal doll. Die Welt ist ein wenig im Chaos. Es leben viele Monster, beziehungsweise Riesen, die grünen Schleim produzieren. Sie probieren ständig, einen zu attackieren und umzubringen. Ich verstecke mich eigentlich ständig vor ihnen. Sie sind immer in meinem Haus oder in meinem Zimmer. Ich fliehe immer durch mein, mein Balkonfenster nach draußen. Es ist noch irgend so ein Typ da, keine Ahnung wer. Jedenfalls gibt er mir ständig Tipps, wohin ich fliehen könnte. Es wird immer seltsamer und kritischer, weil der Schleim, den diese Wesen produzieren, wird immer mehr und man bekommt Angst, dass man darin ersticken wird. Dann werde ich von einem Monster, es ist ein bisschen anders als die anderen, glaube ich, verfolgt. Ich flüchte mit dem Auto und fahre die Straße runter und dann gleich rechts und zu einem der Wohnhäuser. Die Gebäude dort sind etwas zertrümmert. Wir, also der Typ und ich, suchen dort einen großen, blondhaarigen, etwas dümmlichen, ach, dümmlich heißt das, etwas dümmlichen, aber starken Typ. Okay. Ähm, der uns gegen die Monster beschützen soll. Er lenkt sie ab, glaube ich zumindest, und kämpft gegen sie. Ich weiß es nicht genau, aber er ist jedenfalls nicht mehr da. Wir fühlen uns sicher. Weiter weiß ich nicht mehr genau, weil der Wecker geläutet hat und ja, das Gefühl dabei war aber kein schlechtes und ich war ziemlich entspannt. So, das ist einmal der eine Traum. Und dann haben wir noch, das wird jetzt ein bisschen, ja, das ist vom 1. September 2017. Ach so, da war ich dann, da war ich dann schon 18. Okay, wir waren zuerst im Turnsaal und wollten was spielen, also... Ich schätze mal, Turnzahl von der Schule. Es war immer nur möglich, in Vierergruppen zu spielen. Ich konnte nie mitspielen. Oh, <lacht> da die Leute sich immer in Vierergruppen aufteilten und sogar die eine mit dem gebrochenen Bein mitspielte. Dann wollten die Buben sprinten. Jedoch wollten sie das unbedingt mit Pferden machen. Ich dachte mir, wie blöd sind die, weil sie ja sonst am Boden ausrutschen. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber okay. Ähm, jedenfalls befand sich am Rand des Turnsaals eine Tür, die an die Tür eines Reitsaals erinnerte. Dort, wo man die Pferde reinholt. Wir gingen bei der Tür langsam, also wir gingen bei der Tür hinaus und befanden uns bei Boxen und einer Wiese und gleichzeitig am Rand neben dem Glasdach über der Arena. Siehe Bild, ich habe ein Bild gezeichnet. <lacht> es ist ja, meine architektonischen Kreationen in meinen Träumen, die sind immer sehr speziell und sehr detailliert, also... Ja, das tue ich euch jetzt nicht an, dass ich das zu genau beschreibe. Ah ja, dort sind Leute, die ständig versuchen, Tiere einzufangen, die entflohen sind. Irgendwie ist es geheim, 
ähm, woher sie kommen. Trotzdem finde ich es heraus. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, aber okay. Ja. Am Rand ist so ein Holzzaun und wenn man dort durchging, geht, Alter, mit den Zeiten habe ich es auch, lol. Und wenn man dort durchgeht, kommt man zu Boxen und Holzkäfigen. In den Holzkäfigen sind überall Tiere. Ich suche einen Hund, den ich mitnehmen will und schaute überall durch, aber fand immer nur Kleintiere wie Hasen, Kaninchen, Meerschweinchen, also alles Tiere, die ich nicht so mag. Ja, dann kam ein Typ, der mir unbedingt die Burg, die hinten auf einem Berg zwischen Bäumen war, zeigen wollte. Wir gingen in ein Seitengebäude hinein, was gleich neben den Käfigen war. Dort gingen wir durch verschiedene Räume. Alles war dämmerig und gruselig, aber ich hatte keine Angst. Dann fand ich irgendwo eine Münze und bemerkte, dass hier wieder ein Geheimnis am Werk war, was ich lüften sollte. Dann wachte ich, glaube ich, auf. Und dann steht da noch, dass ich davor ganz viele andere Träume geträumt habe. Ja, so viel zu dem. Jetzt, meine Lieben, <lacht> äh, <lacht> wer ich diese wunderbaren, tollen, mega geilen Träume deuten. Dazu gehe ich jetzt aber zum Computer. Das heißt, man hört wahrscheinlich das Rauschen vom Computer mega, weil der Computer schön rauscht. Man hört das nämlich jetzt, glaube ich, sogar, obwohl ich wirklich wirklich weit von dem Weg sitzt. Das macht mich eigentlich ein bisschen aggressiv. Aber ja, mein Laptop muss viel leisten, deswegen bin ich eh sehr stolz auf ihn, dass er noch nicht den Löffel abgeben hat. Ja, Unof Momentus, der Umbau erfolgt nun. Werbepause. Ich bin bei meinem Computer. Und ich habe jetzt bei der tollen Website www.raumdeuter.ch folgende Wörter einmal gesucht, die wirklich oft in meinen Träumen vorkommen und auch in denen, die ich euch jetzt vorgelesen habe oder erzählt habe. Nämlich, also einerseits kommt der Käfig vor, dann ein Thema, was bei mir oft vorkommt, ist das Siegen. Dann kommt auch oft ein Kampf vor. Also ich kämpfe wirklich, wirklich sehr viel in meinen Träumen. Kriege gibt es bei mir auch immer ganz viele. Und Verfolgung ist eigentlich das meiste. Ich wäre eigentlich in fast jedem Traum verfolgt. Ja, also <lacht> machen wir mal den Käfig. Bei der, beim Käfig steht da als Assoziation, dass das gefährliche Elemente hinter Schloss und Riegel bringen bedeutet. Und die Fragestellung, die man sich dabei stellen soll, ist, welchen Teil von mir muss ich kontrollieren oder beschränken? Inwieweit bin ich gefährlich? Ja, und psychologisch meint halt diese Seite, dass der Käfig oft aus Regeln, Normen und moralischen Maßstäben unserer Gesellschaft besteht und dass man sie genau befolgen will und deshalb an der Selbstentfaltung behindert wird. Dann steht noch ganz viel weiteres, was ich jetzt nicht durchlesen werde, weil... Ja, mir reicht schon der Anfang. Ähm, dann kommen wir zum mm, mach mal Krieg, Sieg oder Verfolgung oder Kampf. Mach mal zuerst den Sieg, das ist positiver mal. Ähm, da steht dann, dass, der, dass es im Traum mehrere Möglichkeiten gibt, einen Sieg zu erringen. Aber bei mir ist halt der Sieg wirklich ein Sieg. Punkt. Krieg oder Kampf. Ja, und da steht halt, dass der Sieg im Traum die Überwindung von Hindernissen 
ähm, die der Träumende selbst aufbaut, überwindet. Also warte, das war kein Satz. <lacht> ich bin so blöd. Ja, ich bin blöd. Aber ich lebe mit meiner Dummheit. <lacht> ja, also es steht, ähm, dass der Sieg im Traum die Überwindung von Hindernissen verkörpert, die der Träumende selbst aufgebaut hat. Okay, und dann kommen wir zum Krieg. Die Assoziation zum Krieg ist Gewalt und Konflikt. Und die Fragestellung dazu wäre, welche Teile von mir liegen im Widerstreit? Ja, und halt da psychologisch als Traumbild verweist Krieg stets auf einen Konflikt. You don't say. Ja, da steht so viel. Oh, das lese ich mir sicher nicht durch. Das denke ich mir so oft bei vielen Dingen. <lacht> Außer bei Büchern. Okay, und dann kommen wir zum Kampf. Die Assoziation beim Kampf ist die gewalttätige Lösung. <lacht> Lol. Und die Freisetzung von Energie. Konflikt und Auseinandersetzung. Die Fragestellung dazu wäre, welcher Konflikt baut sich in mir auf? Welcher Konflikt löst sich? Welche Teile von mir befinden sich im Kriegszustand? So viele Fragen. So viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Okay, ja. Und der Kampf kann für Streit in der eigenen Persönlichkeit stehen, und jedoch gegensätzliche Eigenschaften und Bedürfnisse in Zweit wird. Ich bin Zwilling, ich darf gegensätzliche Bedürfnisse haben und Eigenschaften. Vom Sternzeichen, falls sich jemand mit Sternzeichen auskennt. Ich kenne mich nicht so aus, aber ich weiß nur, dass Zwillinge, ja, wurscht, egal, ich gehe jetzt auf das nicht ein. Okay, und dann kommen wir zur Verfolgung. Das, was in fast jedem Traum, fast jeden Tag so ist, eigentlich ja. Eigentlich, selbst wenn ich meinen Nap am Nachmittag habe. Ich fühle mich zwar pretty nice, weil meistens sind so chillige Träume, wo das wirklich wie in so einem Actionfilm ist. Aber ich muss eigentlich wirklich immer ver äh, verfolgen. Ich wäre fast immer verfolgt. Und die Assoziation ist die verleugnete Kraft. Das checke ich nicht, okay? Die Fragestellung ist, welcher Teil von mir macht mir Angst? Wo kann ich meine Stärken sicher zum Ausdruck bringen? Ja, und allgemein eines der, ist halt die Verfolgung eines der meist geträumten Symbole für die eigene Angst, dass man seinen Idealvorstellungen, Hoffnungen und Ansprüchen vergeblich hinterherläuft. Super cool! <lacht> Vielleicht hätte ich das schon mal früher machen sollen. Ja, da steht dann halt auch, der Träumer kann dabei auch gelegentlich der Verfolger selbst sein. Das war ich noch nie, muss ich echt sagen. Häufiger ist er aber der Verfolgte. Gejagt von Feinden oder Ungeheuern. Ja, every day. <lacht> oder every night eigentlich. Äh, ja, und dann steht, es ist wichtig, dass man das identifiziert. Aber das will ich jetzt nicht machen. So, jetzt haben wir einen wunderbaren Einblick in meine Traumwelt bekommen. Ähm, also noch einmal, das ist die Seite www.traumdeuter.ch. Also falls ihr Lust habt, eure Träume so schlecht zu interpretieren, wie ich das jetzt gerade mache. Auf der Seite findet ihr Fragen und Antworten. <lacht> Aber mehr Fragen als Antworten. Und ich hätte jetzt einmal gesagt, <lacht> ja, die Interpretation ist einfach, dass ich jemand bin, dass ich fast jeden Tag Angst davor habe, dass ich meinen Idealvorstellungen, Hoffnungen und Ansprüchen nicht gerecht wäre. Aber das hätte ich auch ohne Träumen sa Träume sagen können, aber okay. Und gleichzeitig habe ich dann oft eine gewalttätige Lösung als, <lacht> als Lösung parat. Und ja, eben diese Verfolgung führt zu Konflikten bei mir und ich bin im Widerstreit 
und Streit mit mir selbst. Und ganz selten habe ich dann halt einen Sieg. Trage ich einen Sieg davon, also wahrscheinlich einen Erfolg oder halt eine Lösung. Und was den Käfig angeht, ja, die Träume habe ich, wie gesagt, geträumt, ähm, wo ich noch daheim gewohnt habe. <lacht> also ich wohne jetzt nicht mehr daheim. Ich habe schon lange nicht mehr von einem Käfig geträumt. Ja, das wäre von mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine tolle Interpretation war. Ich glaube, sie war schlecht, aber <lacht> deswegen mache ich sie ja. Und ja, das war's, meine lieben Menschen. Menschen und Menschen. Viel Spaß auf der Seite www.traumdeuter.ch, falls ihr Lust habt, eure eigenen Träume zu deuten. Ich hoffe, diese Folge war eine Zeitverschwendung. Und wenn sie es nicht war, was macht sie in eurem Leben eigentlich sonst? Ja, okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, ein wunderschönes Monat, bis ihr uns wiederhört oder Monate. Man weiß nie, wann ich, wann ich mich dazu überwinde, die nächste Folge zu machen. Okay, ciao, Willen. von euch noch gefragt hat, warum ich so behindert diese Träume vorlese. Meine Schrift, die ich habe, ist schon so schwer zu entziffern und wenn ich das schreibe im Halbschlaf, im Halbdunkeln, dann ist es noch schwerer zu entziffern und ich habe wirklich Probleme gehabt, das zu lesen, weil meine Schrift einfach so hässlich war. Plus die Sätze waren überhaupt nicht deutsch. Ich bin in den Zeiten rumgesprungen. Wie gesagt, ich war im Halbschlaf, also ja. Okay, tschaußen.